0: Inspirare, 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 inspirare. Dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspiráre. Jsem velmi ráda, že pozvání k rozhovoru přijala paní Martina Böhme. Je tlumočnice, překladatelka, učitelka, koordinátorka, organizátorka, zpravodajka a v neposlední řadě šťastná máma dvou synů. Martina žije v českoněmeckém manželství, neustále se pohybuje mezi hranicemi kultur, zvyků a životů dvou národů, což splna využívá při své pestré práci. Bydlí v Dolní Poustevně, kam se přestěhovala Spoděbrat a Hradce Králové. Martino, vítejte u nás.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Mluvíte doma česky, německy, anebo je to, jak hezky česky říkáme, (laughs) myšunk?
1: (laughs) Tak, hezky česky myšunk asi pravděpodobně to je, ale většinou máme pevné, pevný systém, protože asi jinak by se dvoujazyčná výchova nepovedla tak dobře, jak se povedla. Se synem mluvím zásadně česky a to od malička, nikdy jsem k ním německy nemluvila a k mému partnerovi mluvím německy. On se snaží mluvit česky a když se jedná o základní věci života, tak mluvíme česky, ale jakmile se dostane do popisu v nějakých náročnějších tématech, tak vždycky, ach, oh, to je náročné, budeme mluvit německy, takže přejdeme do Němčiny. A stejně tak to je, když máme přátela české, mluví se
0: česky, přátela německé, mluví se německy. Takže v takže pohodě bez komplima, aha, ano bez komplikací. Aha. To bude určitě důležitou součástí našeho rozhovoru právě to česko-německé ladění ale já začnu vaším studiem a vaší profesí, která vlastně potom směřovala k tomu, že propojujete tyhle dva národy. Za vámi je gymnázium v Poděbradech, je za vámi Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové a pak jste začala učit v Pyrně. Jak se to stalo? Pirna je německé město, ale posluchači určitě budou vědět. Jak jste se tam dostala? Během studia v Hradci
1: Králové jsem jezdila na letní tábory, už vlastně od dob gymnází. A náhoda tomu chtěla, že jsem jednou, když jsem byla jako vedoucí na táboře s německými dětmi v Děčíně, potkala svého pozdějšího manžela. Manžel organizoval také zájezdy pro děti do České republiky a já s mou kamarádkou jsme začali tyto zájezdy doprovázet. Takže jsem se zamilovala vlastně už ve druhém ročníku vysoké školy a tím pádem jsem se dostala potom do dilema, jestli opustit nádherný Hradec Králové a opustit myšlenku, zůstat tam i profesně, nebo odejít za ním do Saska. Potom samozřejmě srdce láska zvítězila, takže já jsem se dostala do městečka Ulbersdorf nebo vesničky nedaleko Zebnic a Moje co dál, jaká, já jsem, to bylo takové rychle, já jsem chtěla ještě dále studovat a potom mě oslovil ale ředitel gymnázia v Pirně, který tenkrát hledal, hledal učitele pro tento nový projekt, o kterém se jistě potom později zmíníme. A já jsem nabídku přijala a stala jsem se učitelkou na gymnáziu v Je to Tenkrát tam ještě nebyly české děti, takže jsem opravdu učila jenom pro německé žáky. Ale Pírna je tak krásné městečko, podobné trochu městu Poděbrady, které mám do dodneška velice ráda. A takže já jsem tam rozkvetla, zůstala jsem tam a náhoda tomu chtěla, že jsem v tom roce se seznámila s ředitelem policie, Saské spolkové policie. A tenkrát to bylo ještě před rokem 2000, doba, kdy Česká republika nebyla v Evropské unii a kde probíhala různá školení česko-německá a já jsem byla využita jako tlumočnice. A zjistila jsem, nebo objevila jsem v sobě, že toto je druhá profese, kromě učitelky, která je myšetá přímo na míru. Takže já jsem se ještě přihlásila do Prahy na právnickou fakultu na soudní tlumočnictví, kde jsem rok absolvovala. A potom jsem se plně začala věnovat tlumačení. A v prvně jste učila německé děti česky? Tenkrát to byl projekt, který začínal a vyučovaly se některé předměty v češtině. Kromě toho, že se vyučovala čeština jako cizí jazyk, tak se také vyučoval například zeměpis v českém jazyce. Bylo to velice těžké, ale byla to velká zkušenost a moc ráda na to
0: vzpomínám. Uh, vy jste tedy potom začala uh, vlastně prolínat dvě profese, profesi učitelky a profesi tlumočnice. Uh, jak třeba v současné době uh, toto zastupuje vaši profesi, v jakém poměru? To je těžké říci, protože
1: to je v každém období, každým rokem trochu jinak. Tenkrát na začátku to bylo převážně tlumočení právě pro hlavně zástupce ministerstva vnitra České republiky, kteří se školili hlavně v oblasti právní vstup České republiky do Evropské unie. To trvalo tak deset let, začala výuka také německých policistů českému jazyku, potom začaly tandemové výuky česká Česká, německá Česká policie se zapojila do tohoto projektu. Po vstupu České republiky do Evropské unie zase začala převažovat u mě hospodářská část, to znamená firmy ze Saska hledaly partnery v České republice. Později si tady na České straně nechávali vyrábět své výrobky. Ten jazyk, jazyková výuka se vlastně prolíná celou dobu. Po 20 let mé praxe hmm. se neustále prolíná, opravdu nemůžu říct, jakým poměrem. Poslední době převažuje k tomu ještě další část mé profese, A to je zprostředkování zaměstnání, protože německé firmy hledají české zaměstnance. Čeští zaměstnanci tady nemají třeba ve Šluknovském výběžku práci, nebo práci, která je za tak dobrých podmínek a finančního ohodnocení. Takže zprostředkovávám práci a pomáhám se všemi doprovodnými činnostmi. To znamená zdravotní pojištění, zajištění bankovního spojení, daňové
0: různé byrokratické procesy a podobně. To je úplně úžasné. A vy díky vlastně tomuhle povolání máte účast v mnoha zajímavých přeshraničních projektech, některé už jste lehce zmiňovala. A jste taková Češka v Sasku a Němka v Česku. Je to někdy nevděčné nebo převažují ty výhody?
1: To je. Zajímavá otázka a opravdu také není jednoznačná odpověď. Rozhodně to není pouze, pouze pozitivní a vidím to nejen u sebe, ale vidím to... I z... U svých dětí, které byly jak v německé škole, tak v české škole, nyní jsou zase v německé škole a ti byli vždycky i už v předškolním zařízení ti Němci, kteří jsou v Čechách a Češi, kteří jsou v Německu. A u nich jsme to považovali za negativní a děti s tím měly velmi často problémy. A nyní jsou v Pyrně na gymnáziu a tam, tam se našli a tam konečně toho svého potenciálu a toho svého česko-němectví mohou to využívat jako přednost. Mm-hmm. A u sebe já jsem ještě nikdy musím podotknout a zdůraznit, neměla žádnou špatnou zkušenost, jako se často mluví třeba s opovržením na, o Češích, kteří jsou v Německu, protože předsudky jsou velmi silné, tak to jsem nikdy neměla. Vždycky jsem mm-hmm. byla ta zprostředkovatelka mezi tou českou, německou mentalitou, českým, německým národem. A když někdo něco potřebuje, nějaký Čech, muž tak zavolá, můžete mi poradit, můžete mi říci a stejně mm. tak je to z německé strany. Takže já se v této pozici cítím jako ryba ve vodě mm. a snažím se toho využívat pro dobro všech ostatních. Mm.
0: To samozřejmě se odráží i na vaší na práci, která je naprosto úžasná. Mm. Vy jste tedy hodně blízko právě v tom setkání s německými mentalitami. Jaké jsou podle vás rozdíly a jaké naopak podobnosti s tou mentalitou českou? Jak vy to vnímáte? Co to máme čast... společného a co nás rozděluje? <laughs>
1: to je velmi častá otázka. Musíme říci, že německá mentalita také se nedá říct jako celo celoněmecky, protože tam je 16 spolkových zemí a je tam východní a západní Německo, které sice již dlouho, dlouhou dobu není politicky takto bráno, mm-hmm. ale opravdu lidsky je hned vidět, odkud ten člověk pochází. Pochází-li z východního Německa nebo ze západního Německa. Ta východní mentalita, bych řekla, je podobná více naší české mentalitě, hlavně u ročníků, které vyrostly před revolucí. U nyní, u mladých lidí možná to není tak, ale přesto i u dětí je vidět výchova. Česk, my jako Češi máme výchovu takovou více přísnější, bych řekla, A naše děti, ať přijdou kamkoliv, tak je vidět, že nebo u většiny, nedá se nikdy říct paušálně, ale u většiny, že jsou dobře vychované. Když vidíme německé děti, tak ta výchova je taková volnější, což nemusí být špatné, ale vidíme to tady i v příhraničí, když sem přijede skupina Němců, takže se zdá, že je velmi hlasitá a že děti si můžou v podstatě dělat, co chtějí, tak většinou to tak opravdu je. Existuje řada předsudků a řada takových fixních vlastností, když se řekne Němec, tak co si Čech pod tím představí. Stejně tak, když se řekne Čech, tak si Němec představí také. Češi působí jako kreativnější osoby třeba, jako příklad, to se mi líbí vždycky. V Čechách nemáme nic perfektně udělaného, jako je to v Německu, ta jejich... Tady na, v západním Německu je to možná ještě více, když přejedeme do Bavorska, všechno krásně upravené, zahrádky, domečky udělané. V Sasku už to není všude tak, ale přesto, když teď na jaře projedete, tak všechny zahrádky jsou krásně rozkvetlé, upravené. Nemají tam také tolik peněz, ale, ale snaží se o to starat. Hmm. Když přijedeme tady přes hranici, moc mě mrzí, to je opravdu to, co mě velice mrzí, že tady lidi považují materiální... To svoje, to svoje okolí, domečky, zahrady ne je za to důležité. Hmm. Zase samozřejmě jsou výjimky, ale třeba takové ruiny, takové polorozpadlé domy, které tady opravdu často jsou v těch našich vesničkách, to hmm. na té německé straně zase není tolik vidět. Takže ten vztah ke svému okolí si myslím, že u nás... Hmm. Ještě není takový, jako je to
0: tam. Ještě nedozrál ještě tolik. Ještě možná třeba. nedozrál. A nebo tady hmm. v
1: příhraničí. To hmm. je také rozdíl, když jedu za mými rodiči do Poděbrat nebo právě do Hradce Králové. Minulý víkend jsme byli v Pardobicích. Tak tam to působí všechno krásně, upraveně to. V to doufám, že
0: ještě to se tady u nás zlepší. Hmm. Uh, i mění se to během let, které vy můžete mapovat? Mění se... Uh, ty rozdíly nebo podobnosti tou českou mentalitou, nebo je to, je to prostě běh na dlouhou trať? Ale třeba se ani nemusí nic měnit, hmm. třeba
1: je to nám vlastní jako Čechům. Já, když přijedu kamkoliv třeba tlumočit do nového kolektivu lidí, nebo někam začínáme nový jazykový kurz, tak ať jsou lidé jaké, jakýchkoliv profesí, jakékoliv věkové skupiny, tak vždycky začnou říkat zkušenosti, jaké mají s Českou republikou a s Čechy. A vždycky říkají to pozitivní, jak to je jiné, jak to to tady znají. A Češi, no jo, personál třeba v restauracích, ti jsou takový a takový v porovnání s našimi saskými. A musím říct, že se to vždycky shoduje, tady ty zkušenosti, které Němci mají, takže jsou opravdu většinou podobné. Negativní samozřejmě také na nás nahlíží negativně, protože kriminalita tady byla vždycky vyšší, než to je třeba někde okolo právě těch poděbrat nebo ve středních Čechách. A to také možná ze všeobecňují. že si umí vždycky poradit. A tady byla fáze převádění prostituce, krádeží a zneužívání jakýchkoliv právě tady těch
0: příhraničních oblastí. Tak to je škoda, to mě mrzí. Jak moc podle vašeho názoru uškodilo uzavření hranic za poslední rok právě těm mezilidským vztahům? Vnímáte to nějak?
1: Nyní se hranice naštěstí otevřela, je to pár týdnů. A vidíme, že, že Němci sem jezdí rádi. Jezdí sem rádi proto, protože mají rádi naši krajinu. Na prvním místě bych řekla, že turistika a ten vztah k severním Čechům je velký. Samozřejmě existuje i skupina lidí, kteří sem jezdí levněji nakupovat cigarety nebo alkohol, benzín. Ale možná tato skupina to využívala, i když byla v hranice zavřená, tak si každý našel nějakou kličku. Ale mezi lidským vztahům jako takovým si nemyslím, že by to uškodilo. Já jsem se podílela například skupiny, která se jmenuje Soboty pro sousedství. A to bylo organizování na různých, na různých místech podél celé česko-německé hranice, to znamená i Bavorsko, Česká republika, organizování různých akcí. Soboty, protože to bylo v sobotu a tam jsme se setkávali Češi na české straně, Němci na německé straně a společně se třeba zpívalo nebo jsme se setkali a diskutovali. Takže mezilidským vztahům, kdo chtěl, tak to neuškodilo. A co se pracovních vztahů, profesních vztahů týče, tak to už je horší, protože mnoho zaměstnanců například v gastronomii na německé straně, tak ti si mezi tím našli jinou práci a buď to do Německa se nevrátí vůbec, anebo tam pracují v nějakých fabrikách nebo úplně v jiném oboru. Co se týče pečovatelského personálu, tak ti byli často donuceni, že tam musí zůstat na německé straně, že si tam musí vzít nějaký nějaký byt a musí tam vlastně zase být odloučený od jejich české rodiny. Nebyla to jednoduchá doba a já doufám, že to bude bude lepší, že se to bude stabilizovat a že se to vrátí do do té pozice, jaká to byla. Ale momentálně mám několik míst, které bych měla obsadit, A je velice těžké najít schopný personál, protože opravdu
0: ti, kdo tam pracovali, tak už se vrátit nechtějí. Tak může to být i třeba taková výzva tady dnes. Jaké, Jaké pozice potřebujete obsadit?
1: Potřebují obsadit hlavně v oblasti gastronomie, to znamená servis, čížníci, servírky, kuchaři. Potřebujeme pečovatele, potřebujeme lékaře. Hledáme také, to je velmi důležité, zubaře, kteří by chtěli na německé straně převzít ordinace německých lékařů. To řešíme momentálně otázku pojištění a otázky daňové, protože to není jednoduché. Dále hledáme lékárníky, protože v lékárnách, tam také konkrétně tady na druhé straně Zebnic, Neustadt, Bad Schandau, tam jsou lékárníci, kteří jsou již starší a hledají také někoho, kdo by, kdo by chtěl případně tyto lékárny převzít. Takže kdybyste měli zájem, určitě
0: mě kontaktujte a já vám poradím dále. Moc Tak se zdá, že i ohledně těch profesí má to pohraničí české i německé společná témata, že vlastně podobné profese se hledají i, i asi tady Určitě. u nás. Hmm.
1: A to nebude proto jednoduché, ano. protože hmm. já samozřejmě nechci, když vidím, že, že tady je personál v restauracích, například číšníci, servírky, když se sem vyloženě hodí, když, hmm. když to je krásné chodit do té restaurace, tak nerada takové lidi oslovují, aby šli do Německa. To nedělám vůbec. Opravdu to dělám jenom, když vím, že ti lidé i z
0: dalších důvodů chtějí jít do Německa, protože to má Jistě to východ. má svá specifika, no. určitě. Jsou podporovány třeba i poloviční úvazky?
1: Také, ano, poloviční hmm. úvazky Vlastně tady ty pozice teď, co mě konkrétně napadají, které nyní potřebujeme obsadit, tak tam výjdou vstříc i s pracovní dobou. Velkou výhodou pro Čechy je, že mají i sociální zabezpečení v Německu, to znamená zdravotní sociální pojištění. Mohou také pobírat příspěvky na děti, to v Čechách také nemáme. Takže těch výhod je hodně ale vyžaduje se také dobré vzdělání, dobrá praxe a dobrá
0: jazyková znalost Němčiny. Mm-hmm. A vy žijete dolní poustevně 19 let, jestli se nepletu, už ano, je to řádka říkáte, velká. Ano, ano,
1: vlastně to vím přesně, protože se syn narodil, starší syn a přestěhovali jsme se do dolní mm.
0: poustevny, ano, ano. A to je už opravdu hezký kus života. Jak po těch letech hodnotíte ten přesun i jak vy sama říkáte z měst krásných, jako je hradec Králové nebo po brady měst s rozvinutou infrastrukturou, do místa, kde je spousta domů neobydlených, kde jsou sociální potíže, lišky tady dávají dobrou noc. Jak to hodnotíte po těch letech, že jste tady a ne tam?
1: Nejenom lišky, ale i divoká prásata nebo služky, To opravdu máme každý den. Já jsem za to moc ráda, že tento, tato náhoda v mém životě vlastně na začátku se stala, že jsem se dostala právě do oblast severních Čech a musím podotknout, já jsem jezdila na dětské tábory jako dítě do starého hraběcí a to je nedaleko tady u nás, nedaleko dolní poustevny a nevěřila jsem tomu nebo nikdy jsem si neuměla představit, že já se dostanu na vesnici do přírody, já jsem vždycky byla dítě městské a chtěla jsem žít ve městě a opravdu jsem chtěla i v tom Hradci Králové zůstat ale jsem za to moc ráda protože Nikde jinde by se člověk nemohl takto rozvinout osobně, pro děti bych nikdy nemohla, určitě bych měla zase jiné přednosti, ale děti, jak se tady vyvinuli, jak jsme využívali dvoujazyčnou výchovu a vlastně tří jazyčnou skoro, protože angličtinu mají také na úrovni v podstatě vl- rodného jazyka jak tady můžeme naší roli těch zprostředkovatelů využít, to bych nemohla využít nikde jinde. Měla bych zase něco jiného, to věřím, ale takto krásně jako tady v pohodě, v přírodě, mezi lesy, poli, loukami, květinami, stromy, bych nemohla ve městě žít. Takže já každý den se probouzím a mám velkou radost.
0: Jaké jsou podle vás výhody bydlení ve šluknovském výběžku?
1: Právě ta jednak blízkost k přírodě, která je tady nedotknutá a kdykoliv s jakýmkoliv Němcem jedu, tak říká, tady se mi to líbí, tady nejsou všude oplocené pozemky, tady opravdu se člověk může volně pohybovat. To se mi líbí, příroda. Na druhém místě určitě blízkost k hranici, jak už jsem několikrát říkala. Možná, kdybych bydlela právě v tom Hradci Králové, tak bych byla typická učitelka, která by zůstala, případně bych pracovala někde na úřadu, ale nikdy bych nemohla vklouznout ještě do této role tlumočnice, překladatelky, koordinátorky. A je to krásné, když kamkoliv přijedu, tak člověk si mě stělesňuje právě s tím Čech, s tou Českou republikou, s těmi Čechy. Takže já jsem za to
0: Pro koho tu vlastně je příležitost? Pro koho ten šluknovský výběžek je? Je to někdo, kdo tady naplno využije svoje vysokoškolské vzdělání nebo dobré řemeslo? Jak vy to vidíte? Kdo má tady příležitost?
1: Příležitost tady mají určitě všichni, kteří se chtějí rozvinout, kteří mají nápady, kteří jsou kreativní a chtějí tyto nápady a kreativitu zrealizovat. Je tady nepřeberné množství možností. Vlastně každý den, kdekoliv jsme, tak mě napadá, co ještě by mohlo se udělat, co by tady mohlo vyvstat. Ale nemůžu dělat všechno sama, to vůbec ne, proto mám také svůj tým kolegů, jak tlumočníků, tak učitelů. A já jsem ta, která vždycky má nápad a ten nápad zrealizuje nebo zprostředkuje kontakt dále a doufá, že se ten nápad potom potom zkonkretizuje a zrealizuje. Ale například v oblasti gastronomie, ke které se neustále vracíme, právě ve středních Čechách, když se projdeme městem Pardubice, na každém kroku krásná kavárna, cukrárna, mléčný bar, restaurace, vinárna, to, to mám moc ráda a to tady opravdu chybí. Je tady řada výjimek, krásná lípa například, to se také rozvíjí moc hezky, to máme radost. Ale třeba v okolí dolní poustevny konkrétně, tam jedna restaurace za druhou, tam se je prázdnotou, máme tam možná dvě restaurace, které jsou funkční v okolí. A jak Češi, tak Němci by toho rádi využívali. Takže já jsem přesvědčena, kdo má rád, kdo by se chtěl pustit do tohoto řemesla, tak určitě by měl úspěch. Nějaká stylová kavárna, vinárna, všechno by lidi ocenili. Stejně tak řemesla tady chybí. Když chceme, jak Češi, tak Němci hledají, chtějí si postavit dům, chtějí si nechat udělat plány, když oslovíte architekta, tak vám řekne třeba až za půl roku bych se tomu mohl věnovat. Takže Ať ať začneme v jakémkoliv oboru, hezké obchody tady chybí. Také jsem přesvědčena, že by to lidi využívali. Že to není tak, jak se říká, lidi nemají peníze, koukají jenom na to nejlevnější. Není to pravda. Lidi by rádi investovali do do hezkého, vkusného. Šli by nakupovat do vkusného obchodu, kde je milá prodavačka, která umí dobře poradit. Takže kamkoliv, oblast zdravotní péče, lékaři, zubaři, fyzioterapeuti. Prostě
0: všichni sem můžou přijít a všichni tady budou mít práci.
1: Tak a vy ve svých svých rozhovorech s lidmi, které sem zvetek vám, tak to dokládají, protože opravdu ať se začne v jakémkoliv oboru, tak ten člověk bude mít úspěch, když to bude dělat se vším nasazením. Hmm. Šluknovský výběžek není pro lidi, které se, kteří se představují, že přijdou, nechají se někde zaměstnat a budou dostávat 50 tisíc měsíčně, hmm. protože to je nějaký takový standard hmm. například. To ne, to potom jsou i zklamáni a, a srovnávají, třeba v Praze se vydělává tolik, tady se vydělává tolik. Ale zase na druhou stranu výdaje spojené se životem jsou tady daleko nižší, než jsou, než jsou v těch velkých městech. Hmm. Já bych motivovala všechny mladé lidi nebo lidi středního věku, ale i důchodce, kteří by sem chtěli přijít na důchod a měli by tady hezký domeček, o který by se starali, tak také zase my všichni bychom z toho něco měli, protože bychom viděli kvetoucí domeček upravený. Hmm. Všechny, sem zveme, všechny, zveme. všechny šikovné
0: zveme, kdo tady chce něco dělat, tak určitě má prostor. Velkou výhodou je taky nižší konkurence. To už jsem slyšela z úst mnoha lidí, které jsem tady měla v rozhovoru, že když tu rozvinuli něco pro ně zajímavého, tak nemuseli tolik bojovat s konkurencí aha, hmm. tak také možná, hmm. ano, také. Hmm. Tak
1: nad tím jsem se nikdy nezabývala. Záleží, ano, ano, asi to mm. tak bude. Ještě jsem chtěla podotknout nejenom zaměstnání a seberealizace ve Šl- na Šluknovsku a tady v tom příhraničí je moc pěkná, ale co se, mi, co se mi líbí, jsou například kulturní akce. Když se tady koná kulturní akce v mé oblíbené Krásné Lípě nebo v Mikulášovicích jsou nádherné kulturní akce, tak tam má člověk přímý kontakt s umělcem. Já jsem například byla na skupině Olympik tady v, Krá- v Mikulášovicích a také v Praze v o To je úplně jiný zážitek. Tady máme kontakt, můžeme si popovídat s těmi aktéry. Hmm. Nádherné. A vlastně před dobou pandemie byla v Mikulášovicích každý měsíc nabízena nějaká hezká hezké hmm. akce. V Dolní Poustevně také občas. Takže i tento aspekt je velice hezký. Kdo by se chtěl vybouřit kulturně a organizovat tady nějaké akce české nebo česko-německé. Určitě hmm. také jsou mu dveře do, otevřené. Kořán, od, do kořán otevřené.
0: <laughs> Vy máte přímou zkušenost také se vzděláváním jak na české, tak na německé straně. Už jsme zmiňovali, že vaši synové studují nyní na gymnáziu v Pyrně. Můžeme začít třeba od toho předškolního a základního vzdělávání, jak ho vy vnímáte, čím jste prošli se svými dětmi a jaké jsou třeba rozdíly v tomto? To bych možná na
1: začátku uvedla, protože vzdělávací systém, nebudu říkat německý, ale saský a český je dost odlišný. Do školy chodí děti v šesti letech, to je podobné, ale potom jejich saska základní škola je pouze čtyřletá. A potom po ukončení čtvrtého ročníku děti buď to dostanou doporučení na gymnázium nebo ne. Doporučení na gymnázium to znamená, že musí mít výsledky dítě do určitého průměru. Potom může jít na gymnázium nebo na střední školu. Gymnázium je do věku 18 let, to je podobné, to je také různé v jiných spolkových zemích. Ale už po desáté třídě může například ukončit a jít, jít se učit. U nás se to jmenuje nástavba a tam se to jmenuje učební obory. Takže ať dítě skončí třeba v desáté třídě nebo i maturitou, tak potom nemusí jít na vysokou školu, ale na takzvaný učební obor. To je, to je jiné. Maturita a střední vzdělávání je také to nyní u svých synů. Jsem prošla tím velice konkrétně. Do desáté třídy chodí děti, zůstanou u gymnází ve třídách. Desátou třídu ukončí známkou. Známka je ne jako v Čechách 1 až 5, ale 1 až 6. Jedničku tam dostává dítě opravdu. Ne dítě výborné, jako je to u nás, ale dítě, má, které má ještě speciální nějaké další vlastnosti a opravdu je něco výjimečného. Mm-hmm. Takže dvojka je taková naše jednička. Když všechno umíte, tak dostanete dvojku. A když jste například mluvčí třídy, nebo když máte nějaký ještě speciální, zastupujete školu, reprezentujete, tak teprve můžete tu jedničku dostat z náže tak to pro mě bylo velice nové a je to jiné. A potom zajímavé je, od 11. třídy se rozdělují děti do kurzů podle, podle svých schopností a zájmů mohou některé předměty takzvaně odvolit. To znamená, když nechcete už s fyzikou mít nikdy nic společného nebo vám nejde, tak ji odvolíte a už ji nikdy nemusíte mít. Takže se specializujete a už celé dva roky pracujete na známku z maturity. Takže zase velký rozdíl, nejdete potom na maturitu jeden den na čtyři až pět předmětů a dostanete známku pouze, která bude v tomto momentě, ale dva roky sbíráte body, potom nedostáváte známky, ale jedna až patnáct bodů a to se vám celé dva roky sčítá. A potom jdete během dvou měsíců v posledním ročníku na takzvanou maturitní zkoušku a ta není jako u nás v jeden den, ale je to rozděleno. A část je jenom písemná a část je ústní. A potom se všechny ty body za celé dva roky sečtou komplikovaným způsobem, protože ne všechny mají stejnou váhu, ale některé třeba je 50% toho výsledku. A potom vám výjde maturitní
0: mm-hmm. průměr.
1: Takže to nás čeká teď v příštích týdnech a jsem na to moc zvědavá. A doufám, že všechno do, dopadne co nejlépe.
0: Dopadne. A další
1: rozdíl vysoké školství. Vy se můžete vlastně přihlásit na vysokou školu. Nejako u nás to bývalo, že všude se musí dělat přijímací zkouška. Tam je přijímací zkouška velmi neobvyklá. Je to opravdu na speciální školy. A jinak se můžete přihlásit. Máte-li předpoklady pro studium na vysoké škole. A potom vysoké školství ještě je důležité, buď to vysoká škola, nebo odborná vysoká škola, nebo univerzita, například, kdo nemá maturitu, tak dokonce v Německu může studovat. Splňuje-li nějaké odborné předpoklady. To je v Čechách úplně nepředstavitelné. Takže tam člověk se musí nejdříve tady s tím vším seznámit a prokousat a určitě bude překvapen, kolikrát ho zaskočí, jak to je v
0: sousední zemi úplně jiné. Můžete nám něco blížeji říct o gymnáziu v Pyrně, protože to myslím, že i pro lidi ze Šluknovského výběžku může být velmi zajímavá příležitost, kam dát studovat svoje děti. Co to je za školu? Kdo tam z Čech vlastně může jít studovat a za jakých podmínek?
1: To moc ráda, děkuji za otázku. To moc ráda povím, protože tuto školu mám moc ráda moc, moc tomu projektu vlastně fandím. Existuje již od roku 2000, takže už tam od roku 2020 let chodí čeští čeští žáci. Může studovat na této škole vlastně každý, kdo se přihlásí a projde přijímacím řízením, takže to není omezeno regionálně. Žáci tam studují, my v Čechách říkáme studují, Němci říkají chodí do školy. Jako Němci studovat znamená jenom na vysoké škole, mm-hmm. to je další rozdíl. Naše děti tam chodí od sedmé třídy, to znamená v šesté třídě dělají přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se dělají v Děčíně na gymnáziu partnerském. Ty zkoušky trvají zpravidla dva dny, takže to není jen jednoduché, musí se člověk opravdu dobře rozhodnout. A není tam důraz kladen pouze na vědomostní znalosti, ale na předpoklady a vlastnosti dětí. Takže tam velkou roli hrají hrají psychologové a názor psychologů, protože děti pozorují a s dětmi diskutují, aby děti byly schopné již od sedmé třídy žít samostatně odloučení od rodin na internátu. A potom jazykové předpoklady, ale není předpokladem dobrá znalost Němčiny. Většina dětí tam dokonce chodí s nulovou znalostí Němčiny. Takže když žák se učí tady angličtinu a angličtinu má na dobré úrovni, tak přijde k k přijímacímu řízení a může tam vést ten dialog, který je součástí přijímací zkoušky v angličtině a potom se od nuly učí na tom německém gymnáziu Německy. Což také má svou výhodu, protože je učen Němkou, rodilou Němkou nebo rodilým Němcem a nenaučí se tu Němčinu chybně. Hlavně výslovnost, která je u Čechu velmi, velmi, nechci říct, špatná, ale je to často, přesto řeknu to slovo špatné, Čech se naučí třeba dobře gramatiku, jak v Němčině, tak v angličtině, ale neumí potom už mluvit opravdu jako rodilý Němec nebo angličan. Takže i to se v Pyrně naučí úžasně. Je to velká šance pro děti, protože tam přijdou. Vybráno je 15 dětí každý rok, pouze 15 dětí. A jedna třída se stává z 15 Čechů a z 15 Němců. Ale není to prakticky tak, že by neustále seděli ve, sedělo ve třídě 30 dětí, ale většinu předmětů děti jsou vyučovány pouze v 15. Takže to je velký luxus, když se představíme, hmm. že v sedmé třídě 15 dětí, učitel se jim maximálně věnuje. Ale samozřejmě od těch dětí je očekáváno, že budou maximálně se snažit a opravdu vydají všechno. A budou žít sami na internátu. A sami v německém prostředí, v cizím prostředí. Mm. Já opravdu se velmi skláním před těmi děti a smekám, protože je to úžasné, co, co ty děti investují. A jsou tam například žáci, teď mě napadají Brno, mm. Bruntal, R- Lunchcrown, Praha, Liberec, mm, to Opravdu zdaleka. Mm. Zdaleka. A ty děti musí každý týden jezdit domů, takže v pátek jezdí domů a v neděli se zase vrací, a třeba mají 4 až 5 hodin cesty vlakem hromadnými prostředky, musí dvakrát, třikrát přestupovat. Takže přijedou na, po týdnu na internátu, vyčerpaní domů, mm. den se zotavují, a v neděli zase jedou. Takže je to úžasné. Ale ty děti mají velice kvalitní vzdělání, maturitu. To už není v, souč- v současné době problém, ale je to uznáváno jak v Čechách, tak celoevropsky. Mm-hmm. A mají maturitu i v českém jazyce, i v německém jazyce. To je jako povinnost. A ostatní předměty, kromě matematiky, která v současné době je také povinností, tak si mohou vlastně vybrat.
0: Hmm. A vaši synové se již nyní zapojují i do podobné práce, jako děláte vy, že dělají takové tlumočníky nebo propojovatele různých skupin. Kolik jim je let a jak se v tom našli? Jaká byla ta cesta i se v tomhle najít v tom česko-německém prostředí? Protože vy jste říkala, že oni, uh, oni rozkvetli vlastně až v té pěrně.
1: Uh-huh. Synům je 16 a 18 let a vlastně už od počátku, už, už uh, od doby školky, kdy chodili do předškolních zařízení, chodili v Zebnec do Německa, protože v české straně děti chodí až, mohou až ve věku tří let a protože já jsem pracovala vlastně od počátku, takže děti byly zaintegrovány do dětských skupin již dříve, tak už v těch dětských skupinách v předškolním věku, když měli kontakty třeba se školkou z české strany, tak už ji dostali tady tu váženou pozici a hmm. už museli. Nebo když já jsem se účastnila česko-německých projektů, a byly to většinou vzdělávací projekty, tak jeli se mnou, viděli mojí práci a také se účastnili, protože jsem jim nějaké úkoly již dávala a čekala jsem na jejich reakci, protože ne každý, kdo umí česky i německy, nebo dva různé jazyky, tak je automaticky tlumočníkem, protože se někdo stydí, bojí, není spontánní mm-hmm. a e, konkrétně tlumočnice musí mít vlastně všechno mm-hmm. a je vždycky takový herec uprostřed, musí přemýšlet, musí neustále se soustředit. A já jsem zase vděčná za to, že kluci tady ty vlastnosti a, a předpoklady mají a že to rádi
0: využívají. Uh, mě napadá ještě taková otázka, zdají se vám sny v Němčině nebo v Češtině? <laughs>
1: To je dobrá otázka. Obojí. Obojí. A je to zajímavé, když jsem se naši kluci mezi sebou, to jsem ještě neřekla, se občas baví německy a občas česky. A je to úplně přirozené u nich. Kdybych já, třeba s kolegyní tlumočnicí, která studovala také v Čechách a vyrostla v Čechách, Mluvila německy, kdybychom byli sami, tak je to nepřirozené, tak vždycky sklouzneme do té češtiny, přestože já považuji němčinu vlastně za rodný jazyk také. Já nerozlišuju, jestli mluvím česky nebo německy, protože opravdu žijí 20 let v německém prostředí s německými partnery. Ale s dětmi bych nemluvila německy. A u nich je to tak, když mluví o německém prostředí, například o nějaké zážitku z Pirny, teď konkrétně na gymnáziu, tak mluví třeba německy. Ale když mluví o návštěvě u babičky, tak mluví zase česky. Mm-hmm. Nebo o nějaké hře, kterou hrají a je spojena s Němci, tak mluví německy. A stejně tak je to asi u mých snů, když mm-hmm. s ním něco z <laughs> v prostředí,
0: tak automaticky s ním německy, mm-hmm. jinak česky. Fenomén. Je to krásné. Moc zajímavý fenomén a myslím, že opravdu um, ta přeshraničnost může činit ten náš život o mnoho bohatší, než si i třeba dovedeme tady představit, než si i tady připouštíme. A možná se mnoho lidí obává právě té jazykové nedokonalosti. Proč nevyužívat uh, například um, různých projektů nebo částečných či plných pracovních úvazků. Je to to dohnatelné? Dá se člověk zaměstnat a doučovat se postupně ten jazyk? Také se to dá. Musím
1: říct, že většina zaměstnavatelů, se kterými mám co dočinění, Takže jsou velice vstřícní, protože chtějí kvalitní personál, chtějí nabízet kvalitní služby a proto vychází vstříc a jsou velmi ohleduplní. Ale očekávají také, že ten Čech, který u nich pracuje, takže se, že se ten jazyk bude mít zájem doučit, protože mm. už kolikrát jsem se spálila v tom, že lidé potom opovrhují a říkají, co já bych se učil německy, oni mě potřebují a já to zvládnu i tak. Takže to rozhodně není dobrý přístup a od toho dávám ruce pryč. Mm. Ale chtěla bych všichni motivovat, aby se německy učili, a mrzí mě tady u nás v regionu, to je také jedna z věcí, která ještě má velký prostor a zase motivují učitele Němčiny nebo i učitele angličtiny, kteří nechtějí už být v Praze ve velkém městě a chtějí přijít k nám na Šluknovsko, tak tady je opravdu práce mm. veliká. Němčina je velice důležitá a ve školách není nabízena Oh, paušálně řečeno teď dobrá výuka Němčiny, protože těch dobrých, kvalitních Němčinářů je velice málo. Hmm. A je to potřebné, je to potřebné pro jakékoliv povolání, ne kvůli studium na vysoké škole, ale právě i jakýkoliv dělník, který by měl dobrou znalost Němčiny, tak se dostane daleko dál a nalezne
0: velice kvalitní, dobrou práci dříve. Hmm. Co byste poradila takovým věčným začátečníkům, takovým lidem, kteří prostě umí <laughs> nějaké takové základy? Umí si třeba objednat v restauraci nebo domluví se, co se týče cesty, ale nepřekročili už um, dál uh, tu vzdálenost? Kam, kam se mohou obrátit, kdyby se chtěli dovzdělat?
1: Hmm. To bychom museli dělat reklamu pro jednotlivé jazykové školy nebo jednotlivé učitele. Ať se na mě obrátí a já jim něco doporučím konkrétně. Ale všeobecně řečeno největší chybou, vidím to i u sebe, co se angličtiny týče, tak já jsem také většním začátečníkem. Sice asi umím přeložit nějaké texty, a umím pasivně rozumět, ale aktivně se stydím mluvit, protože to neumím perfektně. A to je, to je chyba, to nikdo hmm. nedělejte. Hmm. Opravdu, když člověk umí pár slovíček, tak, tak má je neustále používat, protože to otevře hranice a otevře to všechny dveře. A ti Němci se na vás obrátí a začne se to automaticky rozvíjet. Takže nestyďte se, komunikujte, to nejvíce pomáhá. Poslouchejte německé filmy, nějaké jednoduché komedie, nebo čtěte jednoduché knihy, občas si kupte denní tisk, zprávy přečíst, nebojte se tomu, nebojte mm. se toho. Já jsem vždycky měla Němčinu ve škole, A uměla jsem velice dobře gramatiku, ale neuměla jsem to praktické a taky jsem se styděla. Až když potom jsem byla hozena do studené vody a bylo mi řečeno, to umíš, to zvládneš, dělej. A byla jsem sama a musela jsem třeba tlumočit ještě tenkrát, když jsem studovala, nebo jsem už učila na německé večerní škole v době mých studií tak jsem se postupně otrkala a opravdu jsem zjistila, že že ten stud není vůbec na místě a že člověk
0: musí mluvit a každý mu rád pomůže. (laughs) Ještě bych vás ráda poprosila, abyste pozvala naše posluchače někam na výlet, možná i do okolí dolní poustevny, něco kam vy ráda sama chodíte anebo i někam úplně jinam, ale ta (laughs) dolní poustevna mě tak napadla, mám to tam taky moc ráda. To je, to je jeden z momentů, musím
1: říci, které se u mě v době pandemie nyní změnil. Já jsem vždycky ráda chodila na túry a organizovala jsem túry pro veřejnost právě z dolní poustevny a okolí. Ale v době pandemie jsem začala pravidelně chodit na túry a mám kamarádku v Drážďanech, kolegyni, se kterou se vždycky domluvíme a opravdu aktivně chodíme. Takže máme... Pod, no ne všechny kopce, ale možná dvě třetiny kopců a skal v saském Švýcarsku zvládnoty. A využíváme často i vlaku. Je to trasa U28 z Rumburku do Děčína. A na této trase, ať vystoupíte v jakékoliv zastávce mezi Dolní Poustevnou a Bačandau, tak tam všude jsou ukazatele. Je to nádherně vysvětlené. Nemůžete se ztratit. A kdekoliv vystoupíte ob objevíte krásnou trasu. Takže já bych doporučila jet, jet vláčkem, vystoupit a nechat se překvapit. To je krásné.
0: To je moc milé. Já vám děkuji za krásný a velmi poučný, inspirativní rozhovor. Přeju vám hodně hezkých a smysluplných projektů.
1: Já vám moc krát děkuji a budu se těšit na viděnou nebo naslyšenou se všemi
0: posluchači. Vám, milí posluchači, děkuji za poslech, přeji vám příjemný den a zdravím vás krásné lípy. Mějte se hezky.